0: Den där gamla dängan... Eh, det är svårt att trumfa den.
1: Ja. Abba is the shit. Ja, jag inser att det är ju verkligen nyårsband. Ja. Det finns nog lite vemodigt men också hoppfullt. Ja, jag håller med dig. Gränsen är skör. Det är liksom de här skilliga tryck. Liksom... <laughs> liksom melodierna på något sätt... Till poppiga stråkar.
0: Och också att säger Ja it comes with the territories när åren går så är det mycket som är vemodigt med nyår men också mycket som är hoppfullt det finns faktiskt en möjlighet tycker jag som är ganska mentalt gångbar att stänga dörren kring ett år ja. och tänka så här nej men vet du nu räcker det inte till sånt här jävla skitår nu jävlar, och du har ju berättat att det är eh,
1: kreativitetens år ja kaninens år, ja precis ja. Får man pippa mycket då? Eh, det, var, det verkar vara lite allt möjligt på den fronten. Det var väldigt lustfyllt då. Ja, speciellt för folk som ville bli kära. Då var det riktigt bra. Och är man mm. i relation skulle man satsa på att gifta sig- eller förlova sig och sånt där. Mm. Ja, nej, men själv har jag alltid drabbats av lite nyårsångest. Inte bara för att jag tycker att nyårsafton- är kanske den pisstristaste högtiden av dem alla. Eh, men för att jag också känner en rädsla för- Ovisheten var ett kommande år faktiskt har att bjuda på. Till skillnad från dig som känner hopp och inspiration och pepp så känner jag bara hjälp. Var läskigt här. Varför? ja men Jag vet inte Jag gör det enda år. Alltså, det är en stor, stor vecka av ångest för mig. Det jag känner så här. Hur ska det gå? Kommer jag vara lönsam? Kommer, kommer det lösa sig? Vad kommer jag få för uppdrag? Alltså det är massa så här stora Aha, Det handlar egentligen bara om jobb och pengar eller? Nej det är bara jobb och pengar. Ska det gå med barnen? Hur ska det gå med familjen? Ska vi bo kvar? Hur kommer det gå med räntorna? Alltså det är bara gnager ja. på olika saker.
0: Men det, inte så, det låter inte som att det är så mycket andliga frågor. Mer praktiska att du orolig för att du inte ska kunna provide.
1: Men nu är ju, du vet ju du, att jag är Sveriges mest pragmatiska kvinna. Så det där med andlighet och mig, det är ju inte jättemycket jätte sånt. Men däremot nej, nej, så nej, gör nej, jag ju någon kon, en liten andlig grej till varje år. Och det är ju att jag antingen har spår mig. Och förra året var jag hos ett medium. Och den här gången har jag varit hos en... En mental Åh. Oh, så intresserad. Så spännande. Så han har gått igenom hela min kropp. Eh, och sen har vi gått igenom liksom vad som ligger liksom framåt i tiden. Och sen så lite så här vad som har hänt det gångna året. Och ja, det var lite spännande. Mycket spännande till och med skulle jag säga.
0: Men vad då? Han, han kan kolla
1: din kropp, vad som ska
0: hända framåt. Nej, vi bara
1: kolla så att så här, allt är i balans och står bra till. Och det är något jag behöver checka upp och sådär eh, och sen så att eh, jag eh, ja, att det liksom ser, ser okej okay ut på olika sätt och vis
0: Men då hur ser man det med en liten lampa eller känner man eller trycker man eller
1: eh, han, trycker. han trycker fast inte nej, nej, från nej, samma stad
0: Han stoppar in den också han stoppar in den det, den också. Som det är väldigt hemligt Musik
1: Nyår var eh, lugnt och litet. Jag, som sagt, jag lägger ju aldrig ner i banken till eh, på nyår. Jag tycker också det är jobbigt när jag inte har barnen på nyår. För då vet jag absolut inte vad jag ska göra. Eh, nej, 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 Och då är jag ju också alltid ute i sista minuten och sådär. Men så visade det sig att en jättegod vän som heter Victor hade en liten, stillsam middag. Och eh, ja, vi, eh, vi var där. Och sen så... Klockan typ tre på morgonen så fick man fira att man skulle gå på någon efterfest. Och så gick jag dit och så bara insåg att alla i den här lägenheten var typ 22. Och då kände jag så här, nej nu är det nog dags för mig att åka hem. Mm. Okej, okay, men Joel var med. Joel var med, precis. Mm
0: -mm.
1: Men, man, men ibland får man ju också så här, man druckit under lång tid en hel kväll. Jesus Kristus var, dumma beslut man kan ta. Varför skulle jag gå på den här efterfesten för? vi kan inte bara hem för. Man hakar på, så att säga. Exakt, det goda grupptrycket.
0: Mm. Mm. Ja. Men där tycker jag att jag har blivit mycket bättre. Att det är så här, det är som du säger, vad ska hända på den efterfesten? Ja, men har alltså, det någonsin varit roligt efter 22 på en efterfest?
1: Aldrig. Aldrig, aldrig, tjej, aldrig. När, vi var, när vi
0: var i Barcelona. Ja, nu, 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 ska, nu ska jag faktiskt skärpa till mig. Det där var bara ren och skärlung jag var på jättemånga efterfester plus 40 som var roligt. Ja, jag, jag tänkte, tror att man kan så här, spotta vad är det som
1: har hänt? Som har hänt jag tror då? att man
0: kan spotta dem nu. Att vara på en fest en vinternatt och sen så sätta sin taxi och åka på en annan fest en vinternatt. Den tror jag ändå att jag liksom spottar. Det, det blir inte roligt Nej, det? Jag,
1: jag skyller bara på det enda att det var grupptryck. Och sen så dåligt omdöme efter alldeles för många glas innanför västen. Ja. Vad gjorde du själv då, mm. fröken?
0: Vi var ju här hos Kall eh, och Emily på Lofs i Stalen. Och det var stora långbord och, ja men du vet. Fyra rätter så ungarna var med och
1: Förlåt, det raketer. det
0: ju Ja men det var liksom skitmysigt och också helt perfekt. Ja men man har med sig ungarna, Ilon och Frassi i Kem då kvart i tolv. Jag bara, franskar ska inte var med? Nej, det tyckte han inte var viktigt. Eh, Bobba har varit ganska sjuk hela tiden här, Så det, det blir så här mitt emellan. Man åker och åker och sen ska man hem och bla. bla. Men det var ändå en massa människor man kände väldigt så här, intimt. Inte så här mycket fokus på tolvslaget utan mer det som hände innan. Liksom.
1: Ja, alltså jag är ju inne på min femte vecka nu eller sjätte med nästeppa och rinnande ögon. Nej, nu var, jag, var min, du vet, goda Ulla, alltså barnens gudmormor, som sa, du har inte funderat på att du är, du är allergisk mot gran och hyacint. <laughs> och nu när hon säger det så börjar jag känna så här, it makes sense. Mm, jag fattar. Det har ju alltså bara nysits och, och vad heter det, varit nästeppa. Och sen så har mm. jag haft ett rinnigt öga. Sen har det inte liksom varit något mer, ingen hals, ingen hosta, ingenting, utan bara, that's it. Så det ja, låter du är ju faktiskt som det. en allergi. Jag är bara så chockad ja. över att eh, blivit allergisk mot det här. Jag har aldrig varit det för tidigare. Så att,
0: nej, ja. det kan ju ske. Ja.
1: Har du någon nioårsluft då? Eh, nej. <laughs> men vad då? Man håller dem ju en vecka sedan du är det ju över.
0: Men vad då har du varit genom historien har du varit en kvinna av nyårslöften? Nej.
1: Nej. Nej, jag, ska, jag är liksom här, jag är också alldeles för som jag säger, jag är liksom lite blå vid den här tiden på året och då är det så konstigt att sitta och vara pepp och motiverande med löften för det är liksom det sista på agendan just nu för mig. Mm. Du då? du verkar vara Nej. En så sprudlande nyårshitler.
0: Nej, men jag. Eh, ibland kan det vara så att man förväntar sig nöda, niente, nothing. Och så blir det ändå härligt och habilt, liksom. Och då blir det en sån stor vinst, nioårsångesten aldrig kickade in. Man åker skida dagen efter, man är med familjen. Mattias är hemma med bullen och jobbar. Så att. Eh, jag hade inte så mycket förväntningar utifrån det så blev det liksom väldigt mysigt och förra året så la jag i barnen vid halv tolv och somnade och missade i tolvslagen <laughs> så det kunde liksom inte bli sämre, men mitt nyårslöfte är väl att jag att jag försöker ta reda på det så här ska jag säga, jag försöker komma så nära sanningen kring mig själv och mitt liv som möjligt nästa år vill jag det låter ju vettigt. Ja, och då menar jag inte så här. Ja, ah, men okej, det var som barn barndomen rörde till det. Det vet jag redan. Jag skulle bara vilja komma så nära som möjligt. Orsak till att man hamnar i samma mönster. Men är du villig
1: då att göra någonting åt det? Eller är det liksom mer att du ska konstatera att det är därför?
0: Nej, nej. Jag är liksom inne på det riktiga det tri tripping, känner jag. Det är böcker. Och det är dagböcker och det är olika coachingar och det är liksom menar, Reiki Rossi helande och det är coaching. Alltså jag försöker liksom försöker hitta pudens kärna och försöka utgå från det och inte hamna i freeze eller i liksom flight or fight utan bara så här, sitta lite i båten för en gång skulle skulle ta reda på så här. Jag kommer ihåg Mattias, att Mattias satt mig och satt Han bara, nu, nu vet jag att nu kommer det komma någonting. Nu, nu känner det på mina energier. Du vet någonting, ens ex har ringt. Eller, såna här, Vilka är mina triggerpersoner och varför?
1: Ja. Förstår du? Jag, jag, jag är en.
0: <laughs> ja, men du kan verkligen vara en. Men jag tänker som min pappa. Att när han ringde innan han gick bort så... Men, jag tyckte det var mysigt, nu ringer pappa. Men det var alltid så nu ringer pappa ångest, vad ska det vara, vad ska han begära? Jag ringde honom, han svarar inte, lever han? Att det finns några grejer som undermedvetet håller i en, kanske inte alls bara på sekunden utan dagar efter det där. Vad är de där holistiska energierna och kan jag på något sätt såhär, spotta dem som de slipper ta så mycket av min energi?
1: ja, ja men det är jättebra. du låter mm. mig som en eh, klok resa.
0: Ja så det, det är väl min, liksom, eh, min resa och så var det så kul för att eh, en killkompis till mig som jag har känt massa massa år, eh, jag var ner och handlade på Ica idag och då eh, vi pratade med honom igår och så står han där du vet tio år senare. Och då pratar vi just om det där. Han, han sa det så himla roligt. Han eh, ska flytta ifrån. Han och hans fru har levt tillsammans fler år fast de inte varit ihop. Liksom. Och han hade med sig sina döttrar här. Och nu ska han flytta till egen lägenhet. Och hitta den dit och så sa han bara på skämt, men är det inte bättre att vi bara bor i kollektiv? Jag bor med våra gamla polare och ni bor med era tjejkompis. så ska vi bara träffas och liksom dricka lite vin och ha lite kul. Och då var ju både jag och min tjejkompis. Menar, men vadå? Och så kan vi ligga lite. Han var såhär, ja, ja, men om vi orkar det. Annars så kan vi ju bara liksom hänga. Våran stress är, även fast det bara var ett tankeexperiment. Så blev det att han var så här chill med om 15 år. Så här, orkar vi ens ligga? Orkar vi det Kan vi inte bara höra lite härligt? Hur vi kvinnor fortfarande är så här. Okej, okay, men, men om, inte, om ni inte vill ha oss för det. Om ni inte liksom är attraherade av oss. Var, var, varför ska vi då träffas? Och sen så började garva åt det. Nej, men jag tänker att här, det är så jävla mycket fortfarande kring oss kvinnor och utifrån oss själva och våra känslor att vi reagerar på direkt Jaha, vi är inte attraktiva längre, vi är inte attraktiva på marknaden fast han sa ju mer som ett roligt tankeexperiment, vi kan ju bara träffa och dricka lite vin och hänga och snacka och bli. han bara, men jag kan leverera lite petting men liksom. mer orkad. <laughs> vi säger ska vi ändå inte ligga lite grann då? vill inte ha ståda. att det hela tiden i, hos oss också Refereras i vår liksom inre känsla av vårt värde. Att det handlar om att vi ska vara åtrodda. Och jag tänkte brev nu när jag lyssnade på Jenny Strömsets vinterprat när hon berättade om att hon hade blivit utsatt för ett övergrepp. Och så liksom som ett brev på posten så blir ju så reaktioner.
1: Från andra Och... kvinnor?
0: Ja, vad härligt vore om en man skrev någonting någon gång. Eller... Om man gick in i en diskussion, eller behöver inte ens vara en debatt att säger. Jag fattar. Ja, men det är svårt för oss. liksom Man blir fulla tillsammans. Och man tänker så här: Det vill väl hon? Jag vet inte. Kanske har vi starkare drifter när vi dricker och ni inte har det. Inte vet jag. Någonting bara en frö till en diskussion. Det behöver inte vara debatt hela tiden, precis som du säger. Det behöver inte alltid vara så här: Känner jag Det
1: är ju, ju det där, säger... jag är så trött. Liksom. Uh -huh. Att det inte finns bara liksom, en diskussion. Det måste mm. alltid vara. Svart eller vitt. Eller låt onsdag. Ja. ja, men det är ju det är svart eller vitt hela tiden. Det går inte att vara mm. grå. Och jag skulle önska. Det var, jo, det var för det, det enda jag sa faktiskt under den här nyårsmiddagen. Vad jag önskade utan samhället var att det inte skulle vara så jävla polariserat. Och utan mer så här. Mm. Kan vi föra samtal utan att gå? Alltså, det är som att folk är livrädda för att eh, inte tycka svart eller vitt. Ja. Ah. För det, för då,
0: får man också, då får man också lite airtime om man tycker svart eller vitt.
1: Ja, men jag tänkte verkligen, jag ska verkligen dra drapan dra, dra om Margot liksom. Ut, men jag tänkte på att det finns så mycket vinster för alla i ett drev liksom på något sätt. Att så här, den som skriver den vassaste kommentaren, den får sig likes på sin kommentar. Och då blir det liksom en valuta i det här hatdrevet liksom. Alltså att det är så mycket vinster i att vara så polariserande på något sätt och jag, jag blev liksom så här smärtsamt påminn när Elisabeth Höglund skrev sin text och jag kände att det var så uråldligt och samtidigt kände jag så här istället för att bli en ung, arg kvinna så tänker jag så här, vi kommer från helt olika generationer, med helt olika värderingar, vad betyder det här? Om man kan omformulera, tolka texten på något sätt vad betyder det här?
0: Jag fattar vad du menar, men, men, men... Det är så ofta förstår man inte vad, vad man har varit med om för en långt senare. Jag såg en liten minidokumentär om årets Nobelpristagare i litteratur Annie Ernaux, tror jag att jag uttalar rätt. Eh, och hon fick då frågan varför hon började skriva och då svarade hon det som har hänt i och med att jag har använt ordet hela mitt liv i och med att beskriva mitt eget liv så komma så nära sanningen som möjligt. Liksom om mitt liv, så blir det också att mitt liv har ju inte heller blivit riktigt mitt eget.
1: Ah, okej. Okay. Hon har lånat ah. ut det till sitt tredje person, Alter Ego.
0: Ja, och till ett högre syfte. Och hon sa att hon blev utsatt för ett övergrepp när hon var ung. och eh, det tog hårt på henne, men hon kunde inte förstå varför. För enligt tidens normer så fick man ju ja... Bete sig lite hur som helst gentemot kvinnor. Det här var ju ändå liksom 40-tal. Andra världskrigets in, liksom inledning. Menar, den här rädslan de pratade om som vi aldrig kan förstå hit och dit. Och det var då sa han, Jag var tvungen att beskriva om det. För att förstå vad jag hade råkat ut för. Och varför jag blev så traumatiserad Eftersom tidens normer sa bara så här, men det är så det är. Det är männen, de är sådana, de är si och så. Du drack eller precis som Höglund gör nu. Att säga, ja, ja, du får ni förstå själva. Att ni tar ansvar för ditt liv. Att ni, att ni liksom, om ni dricker och blir fulla, då, då är ju det en invit till en kar, liksom. Då känner jag här, nej men gud vad du nu ska vara på något sätt, liksom... Eh, jag vet inte. Du vill ha det krama ur den sista uppmärksamheten i ditt liv på något sätt. Jag vet inte. Jag bara känner så det, det, liksom, det är lite för sent att komma med sådana här kommentarer. Fast det såklart ligger något i det att man måste kunna ta ansvar för sitt liv. Men som alkohol och droger och liknande. Man liksom, vi pratar om grupptryck. Pratar du om. Du är ändå 40 plus. Du hänger med på en efterfest. Du ska liksom fylla 45. God, yeah. ja, ja, alltså, allting handlar ju om att inte, här, man är inte alltid rätt och är redig, särskilt inte som ung kvinna. Man är påmäckad samhällsnormer. Och, och då sa jag att jag skrev därför att förstå att det var inte mitt fel i stort sett.
1: Ja, och jag tänkte väldigt mycket på Alltså vår generation som liksom är, vad ska vi kalla det för? Artiga flickor. Vi är artiga. Ja, den artiga flickan. Och det som skedde med liksom Me too det var ju att för första gången var det någon som sa till oss att du behöver inte vara artig om du tyckte att det där var fel, då får du säga det. Jag var ju med om ett övergrepp i mina tonår av en kille som var, ja, men det var ungefär tio år äldre. Och det här är, kan jag är 17-18, något sånt tror jag. Eh, och eh, alltså det är, ingen, det är lite flörtigt mellan oss, men det är liksom ingen jätteflört. Och vi ska, vad heter det, fixa öl till en fest- och han har ju kökort då så att jag är med honom så här. så helt plötsligt kör han bilen eh, till kanten och sen så bara... Jag tror liksom att vi ska hängla, för jag var lite förtjust i honom liksom. Tyckte att det var lite härligt. Och istället så, så här, trycker han in kuken i munnen på mig. Och liksom... Ja, jag blir helt chockad. Eh, och liksom... Jag blev så perplexad att jag vet inte vad jag ska göra. Men, men liksom gör det jag ska för att det är det att förvänta mig. Att det förväntas av mig. Och sen så jag, det, 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 alltså det tog mig rätt hårt. För jag kommer också ihåg att jag skämde så otroligt mycket när jag kom till festen. Fast det var ingen som visste vad som hade hänt. Liksom. Ja, men jag tänkte på det där flera år efteråt och kände att det var så här: i magen kände jag så här: det var fel. Han skulle inte gjort så där Och jag, varför gjorde jag så där? Men jag vände in istället så det blev så otroligt mycket skam. Och det tror jag är därför också en person som Jenny kanske inte säger det här offentligt för förrän nu väldigt sent liksom, i livet. Och då blir det rätt hårt med sådana här kvinnor som Höglund som, som så här, är från en annan generation och rätt raljanta, kan man säga så, i sin ton av utav, utav, eh, fostrande. Eh, och den här killen hörde av mig för typ ett par år sedan på DM på Instagram och skrev honom så här Du är fortfarande så jävla het. Och jag bara... Där kom in, liksom så här, där kom in så här rätt rätt på det där. Och bara kände så här, vet du vad? Ditt jävla svin, om du någonsin hör av dig till mig igen. Då ska jag ringa till din fru och berätta vad du gjorde mot mig. Ja var gud förlåt. Jag hade ingen aning om att du kände så. Jag bara, du hade ingen aning om. Du visste mycket väl att du gjorde fel. Skicka aldrig ett meddelande till mig någonsin igen. Och det har ni inte gjort. Nej, det har han verkligen inte ha gjort. För då får ni mig
0: göra. Men om vi stannar lite där då när han säger så uppriktigt utifrån vad han själv tror att jag trodde inte att du kände så är det en sann modifikation att han liksom kanske någonstans kände det här var fel men enligt tidens liksom anda så behövde han inte känna att det var fel ja, lite som människor som lever i relationer den ena parten liksom knullar vänster hela tiden och när ni säger ja det är liksom, han är lite flörtig hon är lite flörtig men nej det är liksom att man säger, alla vet att, här, att spelet i förnekelse mm. handlar om att man, man är för rädd för att konfrontera. För att man är så rädd för att förlora spelet. Istället, man vill höra så här, jag kommer aldrig med att göra det, jag älskar det, jag att det annat, förlåt, det beror på ditt och datten. Men man vet att svaret likadant kan bli så här, nej men det är sån jag är. Det är ett behov vi har. Så välj att stanna kvar eller inte,
1: jag kommer inte ändra mig. Jag tror att han var uppriktig. När han skrev det. För jag tror inte att man tänkte ens på att det var ett sexuellt övergrepp på den tiden. En sex... En våld. måste ju våld...
0: kännas när man stoppar in kuken i någons mun som inte är beredd. Man måste ju ändå så här instinktivt tjej känna att så här, det här är inte en särskilt schysst handling mot den här tjejen.
1: Nej, fast jag tror inte att de värderingarna fanns. Men jag ska vara riktigt ärlig. Jag tror liksom att killar var påsätter var de som satte kommandot. En våldtäkt, det var ju en konkret penetration. Det var ju inte att tvinga dem avsugning. Alltså förstår du, det var inte ens i samma sfär. Det här var ju bara liksom, jag har testosteron, jag har mina behov. Det här ska jag göra Men då likställer ju män innan MeToo som djur då? Inte alla män, absolut inte alla män. Men jag tror på riktigt utifrån den tidsåldern vi växte upp i, det var ju därför för kom. Alltså som var föranlagande, vad ska jag kalla det för till, till MeToo. Som var liksom så här, det räcker nu. Vi orkar inte med i det jävla gubbsläm. Men fortfarande så var det ju att den eh, kvinnorevolutionen, den slog ju liksom lika hårt mot andra kvinnor. Den, den sa ju inte bara att män är idioter alla Uffe Lundell, utan den sa ju också att kvinnor måste sluta vara bimbos. Det var ju liksom en sån jävla dubbelkommunikativ dubbel liksom, revolt, så att det var så svårt att veta vad som var vad. Man ville ju absolut inte vara en bimbo, och jag tror att den här bestraffningen slash artigheten, den hängde liksom ihop med att det inte fanns några guidelines för hur vi skulle reagera på sånt här. Jag tror absolut, jag kände att jag hade blivit övergreppad. Fast jag kunde inte formulera det för mig själv. För jag kände också så mycket så här skam i att jag hade blivit det. Och att jag hade gått med på det här. Som att, så, 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 jag tror inte det var konkret. Jag tror, jag tror kanske inte det var konkret för Jenny heller för flera år senare.
0: Nej, det är det jag menar. Och det är så här, man blev ju väldigt eh, här, betuttad i äldre killar när man var i så här... 10 till 17 18 års ålder, liksom. och tänkte det är de är så världsvana först och allt, de köjer någon slags kacke hemgjord bil. Så alltså, det finns något inbyggt i. Och så säger, ja men du vet att killar med en viss liksom, åldersdisparans, de, de är världsvana och du vet, man blir lite imponerad. Och det, jag tror inte alls att det är på samma sak längre att det är så, här, åh en fin bil, jag blir imponerad. Och eh, han känner lite killar in i stan. men blir imponerad. Men då var det ju väldigt lätt att liksom ha, lite, vad ska man säga, tydliga attribut som vi då var inprogrammerat. att vi skulle
1: tycka var balla. Men också så här, idag kan man ju tänka att en kille 27 år vill hänga med 17-åringar. Det är rätt men. sunkigt. Det är ja, Pontus vi tänkte Rasmus. tänkte mig aldrig då. Nej.
0: Nej, Vad säger så här som bara, jag flyttade hem till lillkacken när jag var 14 och han var 23. Man var gjorde det. Varför då? Min syster vet att för ihop med sig innan hon hade gått ut nja vad fan är grejen barn skulle leva jag vill och bli på det var mycket som var skabbigt men jag pratade med en kompis om det där på en fest för några månader sedan och hon sa för mig hon sa, jag kände mig så tom jag vet inte vad ska jag ska göra av med all information, all upprättelse, alla känslor, allting som jag har gått igenom under mitt och Försöker prata med min kar som är säger. Ja, han försöker coacha och förstå och säga, ja, för fan vad dåligt av oss. Måste... Men, men det enda att vi har gått två skilda vägar nu. Männen är kvar lite. De har såklart fått mer eller mindre insikt beroende på hur mycket man vill ta till sig. Men vi andra, vi är kvar med ett helt nytt perspektiv om vilka vi är och... Hur vi kan liksom påverka- vårt liv och vår kropp.
1: Vad ska vi göra med skiten? Ja, men Jag har ju liksom ingen aning- för jag tror liksom att så här, den här artigheten- är så jävla grundad i oss- liksom, i vår generation. Nu säger jag vår generation. Du är ju fem år äldre, men liksom, i en generation som vuxit upp på 70-80-talet- för att göra det tydligt- eh, kommande generationer och liksom Elisabeth Höglund är ju ännu mer drabbad av den här artigheten att man får skilja sig själv alltså det är otroligt luterskt mm. i det hon skriver det är, och, är klart att de tror att de skulle få ligga med dig när du var full och fläkt ut dig det, det, det är när av Hela här Ja, exakt. Här, blogg, här, bjuder du in, här bjuder du in och sen när det inte passar <laughs> längre, du säger nej försöka ja. Nej men så att den är, det är liksom en annan generation kvinna som har liksom uppfostrat av ännu hårdare normer än vad vi har. Alltså artigheten har ju förstört extremt mycket för mig ja. i mitt liv. Alltså den tror jag sabbat mest av allt jag har varit med om. För att jag så här, har sagt ja till allt från jobb till ställt upp på allt från sex till, till vad heter det, eh, hängt med kompisar som jag egentligen absolut inte ville bara för att jag var artig och rädd att säga nej. Och göra någon ledsen. För det skulle ju vara fruktansvärt ifall det skulle bli dålig stämning. Uh, eh, fruktansvärt. Ja, nej, men så, så här, och det skulle
0: bero på dig.
1: Ja det skulle bero på mig. Så jag tänker att det måste förändra. I grunden så måste det här förändra en hel generation kvinnor. Att inte behöva känna sig kåtglad och tacksam hela tiden. Mm -hmm.
0: Men jag, jag tycker att det ligger någonting så otroligt Starkt i det där Att vara artig Och jag tror att det ligger så mycket mer i det Just för att vi är första generationen Där man lever i någon Relation där båda kan få ta beslut Det är inte givet att den ena Ska gå upp på natten och amma Det är inte givet att den ena ska göra karriär Saker och ting är Inte längre Förutsägbara Nej. Men trots det att vi liksom, man behöver då inte vara artig och ställa upp allting. Liksom bli vad vi sin läst. Vara modig, liksom, Låta mannen gå före. Men vi vet, vi vet ännu inte vad vi ska göra av det. För vi kan vara arga på debattsidorna. Vi kan sitta på tjejmiddag. Vi kan skälla ut våra män. Men den stora handlingen har vi inte kommit till än. För när det väl gäller då vågar vi inte riktigt på grund av det som är inpräntat i oss att vi ska vara artiga och inte skapa dålig stämning.
1: Fast det här är också spännande tänker jag på. Att Egentligen så har det ju hänt, det är vår generation, din och min ans, som är felprogrammerade. Egentligen så står Elisabeth Höglund-generationen och den nya unga tjejen mycket närmare varandra än vad vi gör. Vi är egentligen mot polen, för de har helt olika stjärn till varför de inte vill ha sex eller Elisabeth Höglund-generationen vill inte dricka alkohol och bjuda ut sig för att då kan man hamna i dåliga sammanhang. Under tiden mm. eh, den här tjejen som är född på 90-talet eller 20, 20 talet hon vill, inte, hon vill inte ha sex för att hon vet att hon kan bara säga nej. De är mycket liksom nära varandra på ett sätt. Mm. Och vi är ju där vi är ju den felande länken i, i det här. Vi är proppen. Vi är proppen.
0: Men vi måste försöka ta reda på vad vi ska göra de här senaste årens förändring. Liksom, vad ska vi göra av den här? här? Dels skammen och dels insikten men också gåvan som har givits oss för resten av vårt liv. Jag tror inte att vi, vi sitter fortfarande så fast. Med våra fläta och tofs Och liksom hel och ren. Att vi, vi sitter med den här liksom skor, stora skatten i famnen. Men vi bara. Vi sitter där. Vi, vi väntar på att någon ska komma och säga så här, så här. gör vi nu. Och det är ingen som har tagit den rollen.
1: Nej men alltså så här, Jag är en tjejkompis som för ett tag sedan var vänstrade. Och hon är liksom. Ja men lite äldre än vad jag är. Och och. Hon gick hem med någon kille. Det blev jävligt fullt. Och det är det liksom... Hon kanske inte var helt nöjd med det som skedde. Men hon då i sin relation som så här gift familjekvinna Hon skulle aldrig kunna våga gå och anmäla. För att det skulle ju dra... Det skulle skada mer än vad det skulle liksom generera i hennes fall. Är hon ja. fortfarande fast i den här artigheten då? Eller vad, vad är det där? Är vi tillbaka till skuld- och skamträsket? Eller... Vad händer? Nej,
0: men jag tycker du, du har ju, dels har du gjort poddar för Her Care om liksom hur mycket hormoner kan ställa till det utan att vi vet om det. Vi eh, vill hitta en förklaring till att vi känner oss som helt andra kvinnor. Liksom. Vi helt annan... Eh, vår kropp känns annorlunda. Vårt psykiskt känns annorlunda. Det, det är någon oro tycker jag som tränger in i en när man liksom närmar sig eller klimakteriet. Som man inte känner igen. För den är inte som innan. Den är inget hopp om liksom en ljus framtid. Eller familj. Eller att man är liksom viril. Eller fertil. Utan den är en ganska orolig punkt. För någonting som har bekräftat att man är en. En kvinna som är värd någonting. Liksom.
1: Precis. Och jag
0: tänker också så här: så Mina kompisar som är ute nu och skiljer sig, eller de kanske inte ens har skilt sig, och det pippas lite på vänster, och de blir skitpackade för de vet inte riktigt varför. Kanske är de klimakteret, kanske har de druckit för mycket för att de vill döva någonting. Går hem med någon, blir packade, minns inte vad de har gjort, kommer hem då, vad e ska man säga? 50 plus, inga till. Liksom snuten och säger, hej, jag är kanske en snubbe som jag låg med, men nu känns det lite som att jag blev för full. Jag vågar heller inte fråga om vi låg med varandra, för det känns ju kackigt att vara så här, 45 plus och inte veta om man har knullat. Det får väl tillhöra ungdomen. Så, att det, är så här, det är också så himla åldersbetingat. Helt plötsligt svänger det. Att man ska nästan vara glad att man fixar. Jag vet, det jävla jävligt. Det är så jävla, jävla
1: intressant här. Nej, men det ja. Återigen är det så här... Då, Hur ska vi
0: reda i detta?
1: Ja, men för då är vi inne på liksom så här, då har du ju också, då är, då är ju spjärnet skuld och skam igen, fast från en ny vinkel. Istället för att du bara var ung och dum eh, ja. så är du nu liksom gammal och dum. Ja. det är samma liksom, för du vet helt plötsligt att så här, risken i det här nu är väldigt mycket större. På något sätt. Du gör liksom inte bara våld på dig själv, du gör också våld på din familj, så då är det bättre att ta den bestraffningen själv.
0: Och, och vem, förlåt, men jag tror också att det känns så lönlöst med utsikten. Vem ska försvara liksom en 50-plus-tanta Lora som har så här blivit packad och gått hem och snepippat och inte kommer ihåg och känner sig lite våldtagen? Blivit ja, få i samhället skulle vara så här, stackars lilla flicka Det är så här med en fyllerkärningslutad riktad.
1: Ja, men exakt. Jag läste en sån otroligt spännande artikel i DN som verkar vara typ den enda som ni kan lösa. Går det när man har prenumerationer av Emma Arpstrand, att hon pratar då med hans den här härliga psykologen Fredrik Bom från Gift i första ögonkastet om ett syndrom som jag känner så väl igen som heter, eller kallas för på engelska Sudden Repulsion Syndrome. Vet du vad det är?
0: Ja, men Jag vet ju vad det är, eh, eftersom du skickar den här artikeln till mig. Men jag har ju alltid frågat mig, för jag har, ju känt, jag har känt det här i hela mitt liv så många gånger. Jag vet ja, inte ja. vad det beror på. Jag blev så glad när du skickade den här artikeln. Jag bara, tack gode Gud för att jag äntligen får en förklaring
1: till det här. För att jag har känt mig så jävla ytlig. Ja men alltså det är mest så här, jag kommer också ihåg... Eh... När jag och Joel var i, i Rom och det var väldigt. Du nytt... kanske ska förklara ja. först vad det är. Ja, precis. Just det, jag kan... <laughs> <Förlåt>. <laughs> eh, nej, men det här är alltså. Det här är alltså känslor av motvilja som kan liksom uppstå när man är rädd för att binda sig. Då kan man liksom skapa ett, eh, ett hatobjekt hos den man gillar. För istället för, och jag tänker att det här, det här, om folk hade koll på det här med då kanske liksom inte singelmarknaden skulle se ut som den gör för jag tror att den här eh, Tinder-generationen alltså det är så jävla lätt i den här visuella världen att få de här eh, repulsive syndrome att uppstå för att för att man så här hela tiden är så rädd för att bli sårad och binda sig och då när man ser en person som ser ut på ett visst sätt på bild och när den då kommer i verkligheten då, då är det så lätt Alltså det är extremt hög fallhöjd. Och då kan man lätt åbroppa de här känslorna. Så jag det är jättefarligt för en sån här Tinder-generation som inte vågar ha ett öppet sinne. Och gå på kanske en andra, tredje dit. Att åbroppa det här syndromet. Jag kommer så väl ihåg när jag och Joel var i Rom. Och vi hade väl liksom haft, det här var jättetidigt. Och jag liksom kände väl väldigt tydligt där att jag höll på... Liksom trilla dit på honom. Men ville verkligen inte det för jag skulle absolut inte bli ihop med honom. Och jag hittade massa fel på honom under den resan och liksom bestämde mig där och då att nu skulle det här avslutas baserat på de här felen som jag sökte upp och aktivt hittade då.
0: Jo men genomförslag då så att man, om, om lyssnarna inte riktigt exakt förstår vad jag menar men jag har ju sig. Några extremt tydliga såna moments i mitt liv När jag redan är intresserad Och liksom har börjat dita Men det börjar bli lite allvar ja. Och när psykologen Säger att det här hör ganska mycket Ungdomen till att du är det lättare då, Det är oftast ytlighet Jag vill säga vilken ful skjort där, vilken full frisyr Hur kan han, liksom när han går, så ser han ut som jag vill anka. Men jag håller inte med om det. Jag känner mig inte duggbotad vid 50. Jag känner så jag Jaha, du har klippt håret. Okej, du ser ut som en amerikansk börsmäklare från 50-talet så tyvärr, jag är inte kär i dig just nu. Jag tycker inte bara att det behöver ske precis när du håller på att gå från flirting och smådejting till allvar. Men det är där jag har mina tydligaste. Jag kommer ihåg ett av mina ex, vi var på samma fest och vi gillade ju båda att stå i centrum. Jag kan fortfarande komma ihåg den där jävla skjortan han hade, lite så här tysk, du vet, nazi. alltså inte nazisk skjorta men du vet så här kortärmad. vem har korta ärmar skjorta i 20-årsåldern liksom. Lite för starkt tröja och konstiga hornbågade glasögon. Lite liksom ingenting blev soft. Förstår du? Men jag visste ju redan att det hade trillat dit. Ja men exakt jag jag tänker så som man pratar ofta om att så här, kvinnor ska göra om sina män. Ja, men tack gode Gud för detta. Ja, verkligen. Tack. Ja, eller jag kommer ihåg när jag och mitt ex, eh, precis tillsammans, jag skulle komma dit och han skulle lösa ut med någon taxi. Han kommer ut i till taxi nyklippt med en folköl i handen. Jag bara, nej men nu är det över för så. Liksom det. Han skulle vara en skön snubbe, jag vill säga. Nej, du hade korkskruva och långt, snyggt vara hår.
1: Nu är så snaggad och går in med en ölburk. Nej, det är över, det är över. <laughs> Trainspotting du vill ha sin karaktär ja, tillbaka. Ja, ja. Nej, men jag kommer också, vi var i Robus, kommer jag ihåg att han hade ju lite så här: han har bytt till nu, tack och lov. Eh, Men då hade ju han lite så italiensk <laughs> gubbstil. kommer du ihåg det? Ice ja, just, just, oh, just det, just det. Och du, han skulle springa runt med såhär tassel, slacker, ja, ja. Med tassel och jeans. I den kombinationen. Ja. Jag hade liksom panik. Jag hade panikkänslor. Och det var
0: inte Gudfadernet ska jag säga, stylishly två- utan det var liksom Nej. inte Robert De Niro. Och så tyckte jag att mm. han var
1: alldeles för blek. Alltså, du vet, jag hittade olika... Blekhet, vad är det för grej som man kan störa sig vet, på? Alltså så otroligt... Prov... Alltså, jag vet att jag hade så här sekundärskam av att han var så blek. Ja. förstår det? Att alltså, jag tyckte det var så jobbigt- att han, att han var liksom det ljusaste människan jag hade sett i hela mitt liv. Och, och jag kommer också ihåg då X ex till mig långt tillbaka i tiden- som liksom köpte jävligt såhär, vad ska jag säga, streetiga kläder åt mig. Han tyckte ah. väl att jag skulle liksom byta lite klästil. Och jag kommer ihåg att jag blev så jävla provocerad av de här gåvorna som han tyckte såklart var jättefina. Och det fanns inget, det fanns inget underförstått budskap. Utan han tyckte väl, han hade själv lite streetig stil och så köpte han någonting som han tyckte var fint. Men jag tog det här som ett så här direkt hot på min karaktär- så att jag började liksom nägga ner hans stil. Alltså jag vände det till liksom att bli en diskussion mm -hmm. om honom. Fast han bara ville vara schysst mot mig. Säg vilka kvinnor som inte vill ändra stil på sina vänner för övrigt.
0: Jo jag vet. Men, men jag tänker så här att, att det där skulle vara en ungdomsgrej. Men jag träffade en kompis till mig. Hon har varit single i många år. Och hon sa att jag börjar få panik. För att det är liksom tredje dejten. Då börjar jag störa mig. Uh. Det är hårfästet, det är smackningen, det är sättet han liksom tittar på mig. Hon bara sa det går så snabbt. Innan kunde man ändå liksom, hång, liksom hångla och dejta ett tag. Men nu är det liksom tredje dejten så känner hon bara så här. Nej, nu måste jag hitta något fel. Och det behandlar ju såklart då om... om utseende eller eh, någon sätt man rör sig på eller liksom prata på, vad fan det nu handlar om. Jag kommer ihåg en kille, att... han hade
1: så konstiga stortår så att jag var så här, hur ska vi kunna visa upp honom för mina kompisar? <här> för tänk om han skulle ta av sig. Tänk om det skulle vara en situation <här> där vi skulle behöva vara barfota och då skulle se hans stortår. De skulle aldrig kunna förlåta mig. För... <här> nej.
0: nej. <här> de skulle verkligen visa som det. Spotlight-effekten var ingen bryr sig. Nu kommer en kompis inte med och grät. Grät och var förtvivlad. Hennes ditt och liksom, var i duschade efter att man hade pippat. Han hade naveludd.
1: Nej, det är inte sant. Hon fick ju en ny Det
0: Det har levt sig med om. Nej men det är intressant det och det är klart att det är en försvarsmekanism och jag och Mattias var nykära och åkte omkring på Fåre och jag bara stängde, sa stanna bilen och ut till en kohagik omkring bland och sa hej hej, hej hej, vad håller du på med, kom tillbaka. Men då fick jag ju panik, då kände jag att jag höll på att bli kär Ja just det. Och då var jag liksom tvungen att bara säga, nej men jag drar då, <laughs> det där är en klassiker också. Geografiskt tar jag lite avstånd. Så här, helt fel ställe. Kanske en poli-tidal eller något. Inte så här, tre bajsande kusser som så här, uttryckte förrakt. Men att det är någonting. Så här, man måste stävja det. För det är kontrollförlusten av att man själv som, som bestämmer liksom, hur tåget, när tåget ska gå. Liksom.
1: För just nu. Eh, jag var inne på SCB och kollade för ett tag sedan. Eh, Visar det sig att det aldrig varit mer singelhushåll. Nej. Så att de datingapparna har ju liksom inte hjälpt till med att göra om det, nu att det, håller. Är, att det håller utan så här, det har vi snarare liksom självt och det måste ju hänga ihop så mycket med den här visuella världen vi hela tiden lever i. Att så här, samtalet går ju hela tiden förlorat och när vi hela tiden kan välja att vraka och ge liksom små kejsar i vår egen lilla kejsardöme då, då, då kommer det alla för portarna. Så är det bara Nej,
0: och jag träffar några där på skiduthyrningen och hon var såhär, gud det är första gången vi åker skidor, såhär, jag bara åh, ska alltid börja prata med alla typ, försök aldrig att det inte men det men det går tydligen inte men båda var så här, hon var skitsnygg han var skitsnygg och de garvade så här, jag bara, men det är ju skitbröd. då visste ni det om varandra ni sa väl det redan på Tinder, de bara säger hur visste du det typ <laughs> och hon var så här, men det var en, en, en av anledningarna till att jag blev intresserad av honom på Tinder, att han skrev jag har aldrig åkt skidor det är väldigt ovanligt Sverige idag. Väldigt ovanligt. Ja, så att jag tänker att det är klart att det finns vissa ja, som man kan bli triggad av så här, rolig, lite annorlunda information. Men, men vi går ju jävligt mycket på yta fortfarande. Och det är också det första vi rackar ner på när vi känner att vi har kontrollförlust, tror jag.
1: Ja, ja, ja. Absolut. Mm. mm. Och med de varma orden så tänker jag att vi avrundar den här podden. Det är ju fortfarande lite, som, lite mitt i mellan dagar på något konstigt sätt. Så att det känns inte som mm. att så här, alla har kommit igång igen. Jag har haft lite mejl idag och lite jobb, men det är inte liksom, jag har inte duggat på kontot om man Nej, absolut inte. Det är väl skönt. Wow. Jag ja, Är Inte för dig då, för du är ju panik Men, <laughs> Exakt, ja. det tycker jag Jag måste ju få, jag måste ju få utlopp för, för allt det här som måste ut Så att, det har varit perfekt med massa mm. jobb nu mm. Då sätter vi igång med showen Ja, ja Ann Vi ska sätta igång med showen Kom upp med ett datum för en workshop så kör vi mm. Puss och kram Och gott nytt år allihopa där ute ja, Gott nytt år.